Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Tere tulemast kuulama järjekordset õhtule jalgpallisaadet kolmas poolaeg. Minu nimi on Siim Kera. Minust üle laua istub samuti õhtule ajakirjanik Kaarel Täll. Tervist. Tervist Kaarel. Ning meie keskel on FC Flora Noor poolkaitsja Markus Poom. Tere ka minu poolt. Tervist Markus. No alustuseks ma ei tea, kuidas need uue ja esimesed trendid nüüd on olnud ilma, ilma Arnota. Et Arno ikkagi ma ei tea, võiks öelda eelmisel ooajal sinu nii öelda suurde jalgpalli tõi, et kindlasti on ikkagi meel veidi kurb ka tema lahkumise pärast. Eks natuke on kindlasti kurb meel, et, et lootsin, et ta jääb Florasse, aga eks tal on omad isikliku põhjused, miks ta ei saa meie juurde jääda. Et... Aga sellegi poolest, et jalgpallur peab harjuma sellega, mis tal ette tuleb ja meil käib ikka sealt igapäev saamoodi edasi. Kui sa vaatad sellel aastale veidi tagasi, mis sellele Arno fenomen sinu jaoks kõige rohkem võibolla oli, et, et tegelikult ei või tulnud sellele aastale vastu nüüd siukese suur favoriidina või noh, kui üldse favoriidina teid, noh, keegi väga ei pidanud esikohas oosikuks. Mis ta, mis ta tegi, mis, mis, ta, mis sina sellest aastat ka sa võtsid kõige rohkem? Ütleme Arnost siis. Ma arvan, et tal on lihtsalt selline nii suur aura ja autoriteet, et ainis meil nii palju kogemusi lihtsalt seal olemisega, et, et noore meeskonna jaoks oli meil seda kindlasti vaja ja ka siis võibolla see, et, et ta näitas meile, kuidas mänge tuleb lihtsalt võita, et ei olnud mida et nüüd nii keerulist, mida ta meil oleks informatsiooni poolest toonud, aga kõik oli väga konkreetne ja lihtne ja ta on sellele ka, ma arvan, me tulime meistriks. Mul on mõnikord tundunud, et mõned head treenerid on, nende eduvõtti on selles, et näiteks no, võtta see mingi sõõr Alex Ferguson aegne United, mulle tundus, et mängijad kardavad kaotada. Et, et kaotamine on siuke asi, et no, järgneb peapesu, järgneb mingisugune no, mingi keff asi. Et kas teil oli midagi sarnast, et tegelikult see, et võitsite pidevalt, kas või nappe, mõnes mõttes võibolla mitte kõige ilusamaid võite, kas, kas see oli osaliselt sellest, et te kardsite kaotada? Ma ei tea, kas just oli see kartus, aga pigem see, et me lihtsalt ei mõelnud kaotamise peale. Et meil oligi selline tunne, et me võidame igat mängu, et miks me ei peaks võitma. Et sellist kartust kindlasti ma ei tunnud, jah. No teist oaega järjest seda sama teha ilma arnota, see tundub päris keeruline. Alati räägitakse sellest kuulsest teise oe sündroomist, mis minu enda arvates on alati jama, aga väga tihti saab tõeks. No jah, seda küll, et no, kõik teame, et kaitsta tiitlit on raskem kui seda esimest korda võita, aga, aga ma arvan, et terve meeskond on valmis selleks võitluseks ja selleks hooajaks. No kuidas sa oma isikliku hooaega rahule jäid, et 17 mängu said meistriliigas, lõid ka ühe väravantsid kolm söötu, et eks neid mänguminutid võibolla kõige rohkem kokkuvates kogunenud, aga oled ju ikkagi veel noor mängi, et kuidas ise vaatad, mis pilguga hindad seda 2017. aastat? No jah, eks isiklikus plaanis oleks loodnud, et võib-olla rohkem mängu aega saada, 
aga sellegi poolest ma olen veel noor mängija, et ma saan täiesti aru, kui peatreen usadab kedagi kogenumat minu asemel. Et. Aga jah, järgmise hooaja põhieesmärgiks ole, olekski minul, et saada stabiilsemat mänguaega ja tõusta ka siis Floras põhi, põhimängijaks. Mis sa, kui sa ise oled analüüsinud võibolla ise ja treenerit abiga samamoodi, mis need on, et põhikohad, kus sa põhiselt sellise sammu edasi tegema, et kas ta on kuskil mängu, ma ei tea, lugemises stabiilsus või hoopis on füüsiline vorm no, vaja juurde panna või on tegelikult noore mängija puhul ikkagi, kogu komplekt läheb edasi kogu aeg? No, ma arvan kindlasti, et kogu komplekt jääb edasi, et peab arendama nii oma tugevaid pooli kui ka nõrgemaid pooli, aga just see ma arvan, et keskväljal et ma stabiilselt suudaks teha neid asju, mida ma igapäevaselt teen ka trennis, et just seda tuua oma mängu rohkem juurde. Ja sa räägid väga vankumatult, mõtleks, nagu sa oleks ikkagi kindel plaan ja siht silmees, et ma ei tea, oled endale midagi välja mõelnud näiteks, et tahan kindlasti saada isa, isast paremaks mängijaks või midagi sellist? Otseselt ei ole mõelnud sellele, et isal oli oma teekond ja ma üritan teha siin enda teekonda, et oli teised ajad ja praegu lihtsalt ma proovin igapäevaselt ennast arendada ja siis vaatama kaugele ma jõuan. Aga kui selle meistritiitli kojuviisid oli isa veidi kade ka, et minu teada temal ei ole Eesti meistritiitlit, et tõid ei. esimese poomide perekonda. Ja eks tal vist üks on treenerine, aga ja mängijana mul ei kindlasti seine magus tunne, et, et isa ka tegin suure kallistuse, kui, kui sain selle meistriitli ja tahtsin veits ninal lööruda, aga, aga ei hakanud, aga ei selles mõttes on jah, uhke tunne, et lõpuks siis ükski poom sai selle meistriitli kätte. Et. Mis seis seal, kuidas üldiselt tundub, kas, kas sa oled viimane, kes võidab meistriitli või tulevad sealt noored Noored kutid peale sealt kodust, kedal on ka siuke nägu peas, et tahaks jalgpallis meistriks tulla. No, keskmine vend Andreas mulle, et tema on rohkem laulja ja, ja kitarist, et tal on selles valdkonnas palju antud. Aga väiksem vend Patrick on jah, meil jalgpall juviline, et ta on juba siis suur Flora fan ka ja, ja ikka igapäevaselt, kui käin trennis ja mängudel, et ütlen mulle ka alati, et Markus, et vaata, et sa täna päraval ka lööd. Et temast võib tõesti sirguda siis jalgpallur, aga see kord siis parem jalne jalgpallur. Tal on kindlasti, ma eeldan olemas ikkagi Flora särk juba, kus poom selja peale kirjutatud. Veel ei ole, et see on meil perekonnal üks väike juulkingitus talle võib olla. <laughs> Oodame, et te siis saadet ei kuule. <laughs> ega sul, ma kõtan ette, ega sul tegelikult muud varianti ei olnudki kui jalgpalli mängida. Ma ei ütleks niimoodi, et võibolla tõesti, et tänu isale siis ma alustasin jalgpalli mängimist, aga, aga ma ei tunnud kordegi sellist survet, et nüüd ma pean hakkama jalgpalluriks. Et kuidagi väga vaba õhk on mul seal kodus, et mingisugust sellist survet ja mul ei ole isa ja ema poolt survet ei ole, aga kas sa, kas sa mäletad mingit hetke kuskid kas või lapsepõlvest kui sul endale ei olnud nagu äh, plaanis saada jalgpalluriks et tuli mingisugune muu idee, trammi juhiks kes teab milleks <laughs> kohausul ei sellist idee, et tõesti ei tulnud et kuidagi jah, koolis ka kui alati küsiti, et kelleks ta saadu kui vanemaks vanemaks saad, siis mul ei alati vastus jalgpalli ja. Ja ka tänu sellele võibolla sõbrad vaatsid või natuke imelikult, et nii noorena juba nii kindel siht, aga, aga ma olin kindel, jah, et see on see, mida ma tahan teha. Kas see, no ma saan aru, et see nooruspõlv oligi üsna tihti selline, et 
isa võttis pallipani sinu väravasse ja lõi peale, eks ju? <laughs> Jah, oli nii. <laughs> ja sina, sina siis otsustasid, et väga ei taha väravaik saada. Jah, igavakas see aga ausal, et väike värav ja ma mahtsin nii teadselt ära, ära sinna väravasse. Et, et isa küll lõi ja no, ma tean, et ta ei löönud kõige tugevamil lööke siis, et meelega. Aga ja ma ütlesin alati, et kuule, et vaetame rollid ära, et ma üritan ise, et Et ja. no see on palju raske see, see, see on raske, mõni lõik, läks mul sisse ka ikka vahetava mul on üks sõber, kes kunagi väiksena kesime ka Flora Trennis siis ükskord tuli, siis Mart tuli Inglismaalt Eestisse ja siis me saime penalteid lüüa talle ja siis ta lõi sisse selle see on tal, see on tal elu sündmus ta ei olnud, ta ei olnud kõige vingem jalgpallur võibolla maailmas aga ta lõi selle penalti sinna ära no, see, see oli kõva pead ilmselt kuulama igakord seda lugu, kui te kokku saate ja ikka <laughs> Aga jah, sina said seda üsna tihti, üsna tihti teha ja no kui praegu ka ikkagi sul on selline profi jalgpalluri eesmärk ja siht, kas siis noorena kuidagi tundunud, et aga pagan see polegi võibolla eriti hea amet, et ma ei tea, isa on kogu aeg ära, nädalavahetustel ei ole ju üldse tavaliselt, vahepeal elab teises linnas, et ega see kogu ei ole see, ju. Kogu see vigastuste virvar sinna juurde, mida sa pealt oled näinud no ja ema ütles mulle kohe noorena, et ta ei taha, et ma väravaiks hakkaks, et näe sisa kõike nii vigastusi, et, et see oli kindel jah, et ma sinna väravasse ei tohi ronida. Aga ütlem nii, et ma arvan, kuna mul on isa kodus ja ma näen, mida ta teeb igapäevaselt, siis ma saan ka võtta talt nii positiivsed asju kui ka negatiivsed asju, et, et me kõik ka, meil kõigil on ka enda eksimused ja enda vead, et, et võibolla tänu sellele ma olen ka ise enda inimene et ma ei ela ainult isa jälgedes. Et jah, ma ei ütleks, et, et nüüd oleme täiesti samasugus iseloomuga. Et ma olen, ma ütleks, veidi rahulikum, et isa on rohkem selline närvilisem ja väga motiveeritud ja selline kaas omamoodi autoriteet. Ja mis on need võibolla sellised iseloomomadused? Paljud Eesti jalgafänid on lugenud seda raamatut, tunnevad teda terve karjääri jooksul, aga Millised on need sinu jaoks võibolla kõige olulisemad asjad, mis sa nendest iseloomomadustest oled kaasa võtnud seal kodus olles seda pealt vaadates? Ma arvan, et kõige tähtsam on see, et usu endasse ja et olla siigindel. Et seda mu is- minu isa alati öelnud juba noorest peast mulle, et, et kui sa midagi usud ja loodad näiteks, et saaki algpalluriks, siis tee kõike, et, et see ka juhtuks, et ära kahtle endas ja Ja tuleb näha palju vaeva, aga lõpuks ka loetavasti jõuad nii kaugele. Oli seal raamatus sinu jaoks ka midagi uut üldse või? Või sa olid juba kõige aga kursis? <laughs> Ei, kui jausul läis isa... Või no, me väga palju tema karjäärist ei räägi, kui me koos olema. Et me räägime rohkem ikkagist, kas siis Inglisma meistriliigast, et mis seal toimub või kuidas minu läheb. Et kui näiteks raamatus ma lugesin, et et ma ei teanud tegelikult, et Manchester United tegi ta eest nagu reaalseid pakkumisi, et, et ma tean, nad soovisid teda, aga jah, et asi nii kaugele jõudis, see oli mul endale ka üllatus, aga jah, nagu mõtsin, et meil on kodus seine vaba õhkond, et kui võimalik, siis me pigem ei räägi algpallist, et emale käib ka, ma arvan, see vahest pinda. <laughs> ma tahtsingi just küsida, et millal oli viimane kord, kui algpallist ei rääkinud, <laughs> aga tundub, et... Ainult siis, kui isa kodus ei ole, siis räägime emaga millegist muust. <laughs> Mis sa, 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 sa oled Inglismaal Tarbis sündinud, 
Mis on sellised esimesed esimesed mälestused üldse võib-olla sellest elust või või tegelikult võib-olla täpsemalt isegi jalgpallist et noh ma kujutaks ette et see võis olla kuulsal Bright Parki staadionil kus sa olid väike poiss ja istusid ja kuulsid kuidas 30 000 inimest karjuvad mingil põhjusel boom <laughs> et kas midagi sarnast Bright Parki ma kohusele väga hästi ei mäleta et rohkem mäletan siis Sunderlandi Stadium of Light ja ja siis Emirates Stadiumit et aga Tarbis elades kõige parem mälestus on mul siis, kui ma lõhkusin isave karika ära, et ta oli just valitud fännide lemmikuks ja aeg ja see on mul väga hästi meeles, et, et ma olin väga paanikas, et mis siis saab, kui isa saab teada, aga õnneks ta sai vist teada alles paar aastat hiljem, et ema, ema küsis rotu uue karika ja, ja parandasime ära pea. No, sa olid siis ju üsna väike, kas ta ei võitud, oli see 2021 äkki või? Võis olla, jah. Et siis, jah, mis juhtus? <laughs> no, isa, nagu ütles, siis ma pahandada ei saanud, et, et kui isa sai teada, et, et see karikas on vahepeal uueks tehtud, et siis, siis võibolla oli natukene pettunud, aga, aga siis ma ei saanud nii palju õiendada, kui juba oleks al- alguses saanud. Ja võtsin järgi ooaeg 99-2000 The Jack Stamps Trophy, eks siis yeah. Player of the Year, yeah. Aga see võib olla küll, ma ütlen, üks väga hirmus selline elu, üks esimesi mälestusi, <laughs> kui sa on väike lapsi, siis lõud isa Premier Leagueist saadud, Premier League klubist saadud trofee ära, et Ja. Õnneks ma vist nii noorelt ei teanud selle tähtsust ka, et mõneaks oli see lihtsalt mingi pall, kristallist pall, et, et ei teinud sellest nii suurt probleemi. Kas sa seal tarvist siis juba ise veel ei käinud kuskil lastetrennis, seal olid liiga väike või... Ja seal on liiga väike, et seal mängisime lihtsalt isaga ajas või koridoris, et, et ma läksin alles trenni või siis jalgpallitrenni, kui ma olin juba Londonisse kolinud. Või õigemini Sunderlandis käisin tegelikult pool aastat tennisetrennis ja siis läksin nii-öelda jalgpallitrenni, aga see oli ka, et üks korra nädalas ja selline, et saad kokku ja mängid, et, et sellist otsest trenni ei olnud, aga lihtsalt sellin väikse mängud ja suuke võistlus, et, et ja õiges jalgpallitrenni läksin alles siis, kui kolisime Londonisse. Mis aastal see oli tuleta meelda nüüd? Kui ma ei eksi 2006... Päris kaua läks ikkagi aega. Võiks arvata, et Inglismaal ikkagi alustatakse nii kolme-nelja aastasena. Ja, ma väga ei kippunud ka nüüd kuugi jooksma sinna trenni, et Inglismaal on väga raske leida sellist head kohta, kus arendada oma jalgpalli oskuseid. Et, et Londonis oli võibolla, oli võibolla kergem teha seda kui Sunderlandis. Aga sa tunned, et see Inglismaalt saadud vutiaridus on sulle... Ikkagi võrreldes siin kohalike teiste omajaalistega kuidagi kasuks tulnud? Jah, kindlasti, et, et kui ma olin 12-13, et siis minu vanused paljud tahtsid välismaale minna testima ennast ja just Inglismaale, et, et mul sellist tunnet nüüd ei tekinud, et oleks selline vajadus, et ma olin juba ära tunnud, milline on see tase välismaal ja mis on vaja teha, et sinna jõuda kunagi, et, et ma jah, keskendusin, keskendusin siis enda arendamisele siin Eestis ja siis oma teed pidi jõuda kunagi välismaale. No, Inglismaasest noorte jalgpallis räägitakse kõik hästi palju seda, et, et see on nüüd väga suur ja jõhker sõel on seal ikkagi, et neid noori koheldatakse isegi 
Mõnes võttes päris alvasti, et kõik võetakse kokku ja seal neid tipi jalgpallureid ju sirgub ikkagi väga vähe ja need ja. unistused on kõigil väga suured ja, ja siis lihtsalt üks hetk enam ei võeta kuhugi akadeemiasse ja põhimõtteliselt ongi kõik läbi, et kuidas sulle sealt see kõrvalt vaatajana tundus? Võibolla olid veel liiga noored kõike mõist, aga kas oli sellist kuidagi, ma ei tea, mingid liinitöö, liinitöö tunnet? Me ei jah, tõepoolest, et... Et kui ma olin ka noor, et kui isa mängis Watfordis, siis ma olin Watfordi akadeemias ja siis ma sain tunda seda akadeemia elu, et, et ma olin küll noor siis vist 8-9 aastan, aga, aga sellegi poolest, et noortel ju panti seal aastased lepingud ja siis päeva pealt näiteks öeldi, et, et me ei soovi sind rohkem ja siis on nii noore lapsele see võib olla väga, väga suur põhjus, miks ta võib ka jalgpalli täiesti poolel jätta, et Et mul oli seal ka mõnen ka peretuttavad, kes oligi, et Watfordist nad ei saanud enam lepingut ja sealt on väga raske kuskil Inglismaal edasi liikuda, et, et sa mängid siis kas seda pühapäeva liigat või rändaki üle Inglismaa ja otsid uue akadeemia, et, et lihtne selu ei ole kindlasti. Et. Aga siis ongi nii, et 9-aastaselt on kõik, et tead, et ei saagi profi jalgpalluriks. Jah, ma arvan, et see oli ka üks põhjus, miks ma tahtsin Eestisse tulla perega, et, et siin raulikult siis arendada moskuseid ja, ja siis kunagi kui võimalik liikuda tagasi Inglismaale. Kas, ma ei teagi, see oli, no, on räägitud, et see on nagu teie pere ühtne otsus tulla tagasi, aga kas tegelikult mängisid sina seal natukene võibolla suuremat rolli just selle omal jalgpalliambitsiooni koha pealt, et no, ütleme, et isal oli jalgpalliambitsioon juba ju tehtud, täidetud, aga sinul oli kõik alles sees. Ja, et isa oli just mängija karjääril õpetanud ja ta oli olnud aasta aega Arsenalis siis väravahtide abitreener ja ma olin just lõpetanud kuuenda klassi ja Inglismaa siis pead vahetama kooli pärast kuuenda klassi, et, et oli selline ideaalne aeg edasi liikuda ja kausale siis jah, vanema tantsid siis viimase otsustamise minu kätte, et soovisid teada, et kuna isa oli karjäär läbi ja Mina olin siis jalgpalli uviline, et, et kuidas siis jääb, kas, kas soovid kolida Eestisse ja seal siis tegeled jalgpalliga või oled edasi Inglismaal Watfordi Akadeemias. Aga see ka oli minu jaoks üks põhjus, miks ma ei tahtnud võibolla jääda, et nähes oma sõpru, kes, kes ei saanud uut lepingut, et neil oligi unistused siis hävinud, et Et ma kartsin ka seda, et mulle võibolla ei tule uut lepingut, ei siis mida ma teen, et äkki siis on vala kolida uuesti Eestisse. Et... See kõlab nii karmid, kuuend klassi poisid. Kuuend klassi poisid tegelevad mingisugust lepingutega. No jah. Tuo viimane päev, kui sa seal Inglismaalt võibolla olite asjad kokkupakkind ja kõik olid kohfrites ja, ja tegelikult sa olid esimest korda elus kolimas Eestisse. Mäletad sa, millest sa mõtlesid ja kas sa kartsid ka midagi või oli see selline... Natuke, mis tunded siin valdasid üldse? Ma kartsin pigem seda, et koolis keegi taami nagu sõber olla, et Inglismaalt tulnud eesti keelt rääksin ka väga kehvasti, et, et võibolla keegi ei saanud minust aru alguses, aga, aga lõpuks sain aru, et kartmiseks pole põhjust, et Eestisse tegelikult see sisse sulandumine käis ka väga kiiresti, et maksimaalselt kaks kuud ja tundsin, et nagu kodus juba, et, et võibolla keskmine vend talleks rohkem aega sisse sulanduda, et mina olen juba vanem ja, ja ka tänu sellele 
ma väga ei mõelnud selle peale, et mis oli, et meil oli uus elu ootama sees. Kuidas sul see Eesti keel õppimine üldse seal lapsena käis, et kas ema isa üritasid ikkagi võimalikult palju, et sulle külge jääks, sest no muu elu ju kõik oli ingliskeele. Jah, et kodus rääksime eesti keeles, aga, aga ma rääksin sellist sega keelt, et pool inglise, pool eesti keelt, et vahepeal ütsin ema näiteks, et kus mu, kus mu hätt on ja niimoodi, et, et see oli, see oligi, ma arvan, kõige suurem takistus minu jaoks, kui ma Eestisse kolisin, et kohe kooli minna septembrist ja siis puhtalt oma õpingud jätkata eesti keeles, et, et alguses oli raske. Aga kui, kui suurt sidet üldse nagu Eestiga tundsid, kui sa seal Inglismaal elasid, et väikse poisina, kas, kas sa pidasid nagu ikkagi Inglismaad oma kodumaaks või, või pigem mõttesid, et saaks juba tagasi isakodumaale? Ma arvan, et ma pidasin ennast alati eestlaseks, et õneks on mul ka parim sõber siit Eestist pärit, et, et siis nad käisid mul kohe külas ja rääksin, mis Eestis toimus ja sain ka oma eesti keelt siis harjutada temaga koos olles. Ja muidugi igal võimalusel me tulime Eestisse, et siin oli mul ju terve ülejäänd perekonda, et vanaemad, vanaisad ja, ja koosolais ma tundsin end ikka eestlasena, kes elas Inglismaal mitte vastupidi, et inglaseks ma ennast pigem ei peetnud, peetnud et, et küll võibolla vahepeal tahtsin olla inglane, et, et olen natkane eri, eriline, et Et kui olin Eestis, et olen see inglane, kes elab Eestis, aga, aga valisin vist... Ei tulnud välja, jah. Valisin ikka selle eestlase, eestlase passi. Sa olid seal käies seal koolides, trennides, sa olid no selles mõttes, sa olid keriline, et sa olid eestlane ja võibolla natukene teistnägu ja nii edasi. Aga kas see tuli ka nagu kõigid kudagi tekitas mingid teemasid, et, et sa oled kuulsa Puminatori poeg, et... Et kas see oli selline asi, millega sa pidid seal kuskil trennides ja koolides selgitama või tuli jutuks seda tihti? Või oli no, ka teisi sarnaseid? Koolis ma käisin erakoolis, et, et seal olid ka sellised kuulsad nimed nagu Paul Robinsoni tütor käis minu koolis. Et sellepärast võibolla ei lihtsalt need ootsed olid suured, et alati küsiti, et kui suur autos visal on ja kui suur majadel on ja Ja kas teil on ikka igasugused hoolitsejad seal kodus ja alati vastasin, et ei, et meil on täiesti taapärane maja ja ema suudab kõik ära teha kodus, et puhastada ja süüa teha ja tegelikult isegi imestati siis, et mis mõttes, et kas ma siis elan luksuslikumat elukoi poomid, et ja, nagu eestsed ikka, et olime tagasoidlikult seal Inglismaal. Kas vahel sellist asja mõdu juhtus, et Martil oli ju palju selliseid kuulseid tiimikaaslasi, et kas Kas mingid seikasid tuleb meelde võibolla sealt Arsenali ajast, kus esimese looajal olid seal Lehman, Bergkamp, Van Persi, Andri Fabregas, sellised mehed, ma ei tea, otsesest külas võibolla ei käinud teil või käisid? Ei külas vist, ma ei mäleta, kas mõni mängija käis, aga mäletame, käisime Laureeni juures külas, kes oli Arsenali säärekaitsja. Ja kõige paremini on mul meeles, näiteks kui läksin isaga treeniväljakule, et siis kui nägi te Manuele Bowet, et siis ta alati rääks minuga juttu ja ma vist kohtsingi teha kaks korda mõlemad korrad antis ta mulle oma mängi, mängi särgi ja, ja ainsa see alkirjab peale ja ütles, et näed mini puum, et võtas endale. <laughs> ta on ju suur nalja mees, kui ma õigesti ja, mäletan. Et... Väga tore inimene. Võibolla rohkem internetis jalgpallifennide südamesse pugenudki 
Nalja mehene. Nee. Väga lahe. See, kui sa võtame selle jalgpalli ja selle poolkaitse elu, kas keegi nendest teelmainitutest või, või kes on sinu jaoks seal mänguväljakul, jätame nüüd väravahid välja, ehk siis jätame Mardi välja, kes on sinu selline eeskuju iidol võibolla, kes on selline kõige rohkem imponeerinud mängija sinu jaoks olnud? Ma ütleks, et mul pole kunagi olnud sellist konkreetset iidolit, et, et ei ole päris ühte mängija, keda ma ainult jälgiks ja tahaks olla täpselt tema moodi. Et ma vaatan erinevaid mängijaid ja vaatan, mis on nende poolest head, mis on halvad ja üritan siis tuua neid häid külgi enda mängu. Et otsest iidoli mul pole kunagi olnud. Et, et on küll lemmikuid mängijaid, kes on siis võibolla mitte minu positsiooni peal, aga mulle meeldib just nende ambitsioon ja nende töövõime ja taha, et rohkem sellised. Ja. Aga kas vinge värava söödu andmine on sama hea tunne kui värava löömine siis või? No minu ajaks küll, võibolla isegi ah, parem. Siis on riiges kohas. <laughs> ja, siis, siis on keskväli minu koht. No sa ju tegelikult varem oled ka ju ründes mänginud, eks? Jah, mängisin ründava poolkaitse kohta, et Et päris tipuründe, et ma vist pole varem mänginud. Aga see nii-öelda kõige keskmisem positsioon on siis kõige õigem sinu jaoks arvad? Ma ütleks küll jah, et, et mul see hoeki oli selline üles alla, et kas mängin siis ründavad poolkaitset või kaitsvad poolkaitset. Et, et ma arvan ka järgmiseks hoeks oleks hea, et stabiilselt olla siis ühes kohas paigal, et Et võibolla välisma mõistes võib see tulla mul ainult kasuks, kui ma suudan mängida keskväljal, siis nii kaitsvad kui ründavad positsiooni. No, su isa siirus, kui ma eksi juba 20-aastasena Soome mängimat, kas siis see tunned ka, et varsti on ikkagi aeg välismaale minna või, või sa oled seal Inglismaal juba olnud, oled seda näinud, et võtad veidi, võtad veidi rahulikumalt. Ja noh, praegu aeg ka muidugi veits teine. Ja noh, plaan hetkel oleks pigem, et Eestis. Eestis suudan tõusta Floras põhimängijaks ja teha siis mõned stabiilsed hooajad ja siis kui on õige aeg siis välismaale liikud, et kuhugi ma veel ei kiirusta. Kui võibolla sellest sinu senise karjääri selliseid kõige ägedamaid hetki meenutada, see võib, noh, ma kõutaks ette, et see võiks olla esimene mäng kõigepealt meistri liigas, siis koondise debüüdid noorte koondiste eest, esimene värav meistri liigas, meistri tiitel, U21 debüüdil löödud värav. Kuidas sa ise enda jaoks need võibolla asetakse? Mis on sinu jaoks tänase päeval kõige vingem asi, mis sa enda mõelest teinud oled ja võibolla mis järgnevad seal? Ma arvan, et kõige vingem peab olema ikka meistertiitel. Teised on ka väga head saavutused ja mul on olnud tõesti üsnagi edukas hooaeg, aga, aga kui tuled Eesti meistriks, et see on selline tunne, mida ma ei oska kirjeldada johonki, et Tänu veel sellele, et isa pole tulnud, et see tegi veel magusamaks selle tunde. <laughs> Teel ikka väike selline lõõpiv konkurents ikkagi käib. No ja, nalja pärast pigem, aga jah. Mul meenub see pärast seda tammekaga mängu. Tegelikult mul isegi tundus, et see teie noorte punt, te selle üle no, kõige võibolla joovastavamalt õnnelikult seal, seal ringi joostes, et, et siin tegelikult väga suuret ikkagi tänu teinud Arnole, kes noori usandas ja pani nad mängu ja tuli meistriks, et Arno ikkagi tegi, tegi teie karjääris väga suure otsalahti või? Muidugi, et, et Floras on palju andekaid noori meil hetkel ja kui anda neile võimalus, siis 
Lõpuks on see meie enda kättes, et kas me realiseerime selle võimaluse ja kui ei realiseeri, siis, siis on vaja lihtsalt edasi tööd teha, et, et ma arvan, kui Eestis juba noortele ei anta võimalust, siis, siis on välismaal ka nii-öelda raske, raske üle üldse mängu aeg saada, eriti kui noor mäng, et sellepärast võibolla on Eestis ka väga hea oma karjääri alustada ja see on ka üks põhjusid, miks ma valisin siis Inglismaa, mitte Eesti. Vahendas, et Eesti, Eesti mitte Inglismaa, ja. Kui palju sa isaga just oma karjäärist räägid, oma mängudest, kas te võtate nagu kõik, kõik kohtumised üksipulgi läbi või kuidas see on? Me ikka peal igat mängu ja võibolla vaheska trennidest räägime, et ta anna mulle teada, mis oli hea, mis oli halb või kui ta ei näinud mängu, et siis ma annan tal ise tagasi, et, et, et see on võibolla minu jaoks väga hea siis, siis võti, et et ma saan isaga kõik läbi analüseerida ja rääkida, et kuidas mul endal läks, mida ma saan parandada järgmises mängus, et muidugi ta väga palju mind siis, no, ta rohkem kritiseerib mind ja, ja võibolla tänu sellele ka hoia mind maa peal, et, et isegi kui tulime meistertiitli, et ta andis mulle tagasi, et mis ma haaks võin paremini sellest ammekamängus teha, et et juba see andis mulle lisa motivatsiooni järgmiseks hooajaks ja järgnevateks mängudeks. No jah, sinul on medal ja temal ei ole. <laughs> jah. <laughs> Hetkel sa oled koolis käimas ka teiskümnes klassi, eks ju, et, et kevadel on lõppootamas, kas no, on mõningaid noori jalgpallureid ka, kes ma ei tea, igaks juhuks panevad ülikooli mingid paperid sisse ja mõtlevad, et hea on ja prooviks, et kuidas sina järgmisele aastale vastu lähed, et kas sa keskendud nüüd nagu täielikult jalgpallile või natuke ikkagi mõtled selle peale, et aga mis siis, kui võibolla kõik ei tule, jalgpallis ei peab midagi muud valima? Hetkel on mul kindlasti plaan, et keskendud ainult jalgpallile, et peres või kodus ka mind ei suruta kuugi ülikooli sisse astuma, et ma tean, et isa küll üritas ülikooli ka siis tasakaalustada trenni kõrvalt, aga Aga ma arvan, jaoks on see väga raske, kui sa tahad ka teha järgmises samu välismaale. Koolist rääkides, miks mitte küsida? No praegu on palju sekeldus siin näiteks kehalise kasvatuse ja ka eesti keele eksamit üle. Et no kehalisest siis kõigepealt, et edaspidi siis on plaanis nii, et indamisele nagu kuulub isiklik karengi oma eesmärkide täitmineks ju mitte normi täitmine. Et kuidas sulle see tundub spordi poisina? Ka, ma ei tea, kas sa pead kehalise tunnis käima, aga vahepeal küll, Pean küll, jah. Aga ma olen täitsa nõus, et ma arvan, iga inimene on, on oma siis kehalise võimete poolest erinev ja, ja nii on ainult võrdne, ja, et võrdne kui, kui neid siis hinnata oma kehalise võimete poolest. Et praegu ja hetkel on tõesti natukene ebaus, ma arvan, et kui kas või siis minagi, et kes teeb igapäevaselt sporti ja kui teine võibolla teeb sporti ja üks-kaks korda nädalas, et meid hinnatakse siis sama süsteemi järgi, et ma ei leia, et see õige. Aga kui sinna eesti keelde õpata, siis mis tunded, et see tekitab, et, et just kui vastade, loed teksti läbi ja siis pead seda teksti nagu selgitama, mis seal toimus, aga võid selle kirjutada ühe pika sõnana ja see kõik on okei okay. näiteks. No ma selle ka päris täpselt nüüd rahul ei jää, et, et ma arvan, et Eesti õigikiri on, on väga suur osa Eesti ajaloost, et, 
ma loodan, et siis ei ka on nüüd kõik meie esivanemate siis traditsioonid meie tänapäeva elust ära, et see on, ma arvan, pigem see, et õpilased lihtsalt ei viitsi ja ei taha õigesti kirjutada enam, et see võib olla ka siis meie hetke nuti ajastu probleem, aga, aga ma tõesti loodan, et siis Eesti keele grammatika, et jääb samasuguseks, kui ta, kui ta hetkel on. Mis eksamid siin veel ootavad peale selle Eesti keele? Matemaatika ja inglise keele eksam ja siis kooli üldeksam. No inglise keelega pole vist probleemi. No, kui aus olla, siis tegelikult on natukene raske, et, et jah, ma võib-olla räägin ingliskeelt hästi, aga just see, see tõlkimisoskus on mul selline raskem pool, et kui võib-olla ingliskeels ma saan sõnast aru, aga kuidas seda seletada eesti keeles, et mul on just selles mõttes raskused, et, et ma tean, põhikoolis eriti oli mul vahepeal sellega raskused, et, et kerge ei olnud. Aga kui kindlalt see on praegu üldse eesti keeles tunne, et siis tega... Kui sa räägid, siis mingit ju aktsenti kuulda ei ole ka midagi, et nagu ikkagi emakeelt räägid. Jah, et äh, alguks kui kolisin, siis võib-olla öeldi, et ma räägin natuke nagu saarlan, aga... Väike <laughs> öö on minu mõnest see eest küll. Mina ei kuule. Et mina selles, selles mõttes ma ei häbine sellest, aga ma arvan, et on ainult õige, kui sa elad Eestis, et õppida see keelda Eesti puhtalt suhu, suhu ära, et mind aitas see ka muidu igas, et kodus rääksime kohegi eesti keelt, et mul ei see keel üsna nagu kiiresti selgeks ja, ja nii oli ka lihtsam koolis koolist ja esimese samme, et võibolla tõesti ma ei osanud siis eesti keelt nii hästi, aga laused, lausetes ikkagi midagi ma sain nagu ära räägitud et ei pidanud täiesti nullist alustama Vaataks kohe testida seda õõd ütle, ütle sõnapaar tõsine päikese lõõm Tõsine päikese lõõm. No, Nüüd oli ne, rohkem. Ei, ikka ei olnud, ei tunnud saarlast. No, kooli minutitega võib vist nüüd lõpetada. Et, et me siin Kaarliga internetist leidsime kõige vaffa lõigu, et see on siis sellest ajast, kui, kui su isa lõi Terbile Värava 2003. Ja siis... Loen selle lausa ette, et naasne tõhtu Sanderlandi asus poomi nelja ja pooleastane poeg Marku Suurima. Issi, kuidas sa said värava lüüa? See pole ju võimalik. Ja siis su isa tsitaat, et pidin poisile pikalt selgitama, kerisime ühes koos edasi tagasi mänguvideot. Kas sa mäletad seda? Seda oma kus juures ei mäleta. Et mul on paremini meeles üks moment, kui mist siin kodus vaatsin teleka, et teleks oli Leeds United versus siis Sunderland, et oli vist 90 plus 4 ja, ja Leedsil oli penalt ja mu isa oli siis väravas ja mäletan väga järedalt, et isa tõrjus penalti ära, siis Sunderland sai vist kas viigi või võidu kätte, et see moment on mul isegi paremini meeles, et, et võibolla, jah, et ma ei tea miks, aga see värava moment mul väga hästi meeles ei ole, et Sa olid küll ja pool aastan, aga kas isa <laughs> ei annud sulle ühte, ühte longsu maitsta kuulsat puumineitori elut? Ei, aga meil on üks õlle pudel siis kodus ikka veel olemas, et mälestaseks, aga, aga seda me lahti ei tee. <laughs> Aitäh sulle, Markus, et astusid läbi meie õhtule kolmanda poola ja saatest. Saime rääkida koolijutte <laughs> ja, ja kõike muud. Et võibolla lõpetuseks, et mis su selline kindel järgmise ja eesmärk ongi, et Floras põhimeheks midagi veel, ma ei tea, koondise debüüdist ei unista veel, et siin on ju teisigi, teisigi noori mängumehi, kellel juba üsna mitmeid mängikirjas. 
Matja selle siis põhiliselt viitan siin. Ja. Ei, kindlasti on mulle eesmärgid, et äh, olla siis põhimängi ja saada stabiilselt mänguaega ja tulla taas Eesti meistriks, et, et rohkemat ma siis klubi tasandilt ei palu ja koondisest sooviks kindlasti tõusta ka U21 koondises põhimängijaks, et, et see oleks mul ka siis järgmisoaja üks suurimad eesmärke. Aitäh sulle Markus, aitäh Kaarel ja meie siin Kaarliga kaekesi kohe jätkame ka Kuulbeti panustamisrubriigiga, aga enne siis saadame Markus ära. No, aitäh teile! Kuulbet, ausia eestimaine! Nii ja nüüd oleme siis jõunud Kuulbeti panustamisrubriigi juurde, endiselt kolmanda poole stuudios Siim Kera ja Kaarel Tell. Ning alustame reede õhtuse, kuulsite õigesti reede õhtuse inglise liiga majuspalaga Londoni Arsenali ning Liverpooli vahel koefitsendid sellised, noh, mõlemale midagi, Arsenal 2,55, viik 3,60 ja Liverpooli võitsis 3,0 ja kui vaadatasin näiteks üle nelja värava 3,25, eks ju, see juba midagi on ma üritan siin nüüd leida ka oma tavapärase lemmik koefitsendi et mis siis juhtub kui klaavan peaks avavärava lööma o kõige madalam on ja see on suurepärane koefitsend 60 vähe on vähe ja ja ükskõik milline värav klaavanilt 20 no Lovren alles lõi et võibolla jopab rakul ka ja ei võibolla jopab ma ise kui vaadata neid noh, seda traditsioonilist võitviik seda, ütleme, koefitsenti siis Arsenali võit on 2,55 ja Liverpooli võit 3,0 see, kui mulle õigesti meenub siis Liverpool on selle rooal ja neid on võõral, võõral väljakul päris sead minekut ja, ja nad said siin paar vooru tagasi tegid ühe sellise ülikefa mängu ära juba West Bromi vastu et mul on nagu natuke usku küll sellesse Liverpooli võitu noh, see koefitsedid muidugi näitavad, et mäng on ülivõrdne ja et Arsenalil ei ole ka mingit nagu, noh, nad teevad tavalist Arsenali ooaega, et pole nad nagu üli head, aga kefad nad ka kindlasti ei ole ja, ja et selline 50-60 mäng, aga Liverpool võõrsil võib võitma hakata küll. Ja no, just neil alati nagu, need mängud on ju sellised päris põnevad, väravad rohke, et augustis mängisid siis Anfieldil 27. siis võitis Liverpool 4-0 näiteks. Ja, ja kas mitte üks Eesti Klaavani esimesi mäng Premier, Premier Liigis oli oma vaheline Arsenal Liverpool ja 4-3 oli seal. Aga siin, siin on see konks küljes, et Liverpooli kaitseliin viimasel ajal ka nüüd niimoodi päris ei mängi, et, et neile peaks siin kolm tükki lööma. Heal juhul lüüaks üks, aga kui sedagi. Ja no isennad lövad võiks ja. öelda ka alati. Ja seda küll. Nii et selline mäng siis reede lootamas laupäeval La Ligasse põnevus kohtumine aegade klassika El Clasico Real Madrid võõrustab koduväljakul Bernabeul siis Barcelonat 2-12 Madridil viik 3-90 ning Barcelona võit on siis 3-30 ja kui vaatame siin tabeliseisu eks, et Barcelonal 42 punkti 16 mängus 13 võitu 3 viiki 0 kaotust ja Real siis samal ajal neljandal kohal 31 punktiga 15 mängust et 11 punkti on vahet Realise ooaeg on olnud 
nii nagu on, nüüd on natuke paremaks jälle läinud, aga ega see Barcelona koefitsent on päris afatlev, ma ütleks. Sa ei ütleks. Sulle ei meeldi sellised mängud, ma tean. Pigem nagu... Miks ma neid siis võtan kogu aeg kaarel? Mis, aga no Barcelona koefitsent on afatlev, aga mis kuret, kui Real tahab kuskil, kuskil ühte kaotust vältida, siis nad panevad kõik mängu, et, et see mäng kudagi kodus mitte tappa saada. No neil on väga mõtled. hädiseks, kui nad tappa saavad selle just no, no, liiga seisukohalt. Et see, see nagu, kui neil on ikkagi sellel meeskonnal on selg niivõrd vastu seina, nagu ta praegu on, siis nad, noh, tõdeme, et siin, ma ei ütle, et, need, et nad võitma hakkavad siin üldigi kindlalt Barcelonat, aga nad teevad Kõik endast olenev, et seda mitte kaotada ja selles mõttes ma ise isiklikult väldiks Barcelona peale panustamist, et võibolla mingi panus reaali võit või viik või midagi sellist võibolla äkki sätida. Ja viimaseks kohtumiseks siis Leicester City, Manchester United, kohe siis ütlen ka, mis päeval see mäng toimub, on ka siis laupäeval õhtune mäng ja... Lester nüüd on ooaja päris hästi käima saanud, et kui alguses tundus, et läheb jälle sinna relegatsioonitsooni poole, siis nüüd ollakse juba kaheksandale kohale tõustud premis 26 punkti, United siis teine 49, koefitsendid siis sellised, Lester kodus 4,85, Viik 3,75 ja United 1,82 ja noh, näiteks siin värava löömis koefe ka, et Lukakul 2,20, on nüüd viimasel ajal jälle hoogu sattunud Vardil 3,0 et mida me kõike neist numbritest järeldame, Kaarel? Mida me? Ehk siis mida ma? Mida sina, ja Meelepealdne järeldus on see, et Manchester 1,8 võit näiteks ei ole siuke asi mille peale seal võõral väljakul no, ei, ole, ei ole nagu nii afatlev see panus, aga aga kui nagu tahad endale mingit sellest vahvat jõulukingitust ja ühte põnevat mängu vaatamist, siis, siis võibolla tasub see mõni euro lükata Leicester City peale ja, ja koduväljakul normaalses vorvis mehed võivad, noh, need, need mängijad võivad alati üllatada, nad võivad võita üks kõik millist meeskonda, seal Premier Liigis võibolla Manchester City, City ei, või, ei või võita, kõik ülenesid nad võivad võita, võibolla lihtsalt üks selline panustajale üks jõulu, jõulu ime endale tekitada ja panna sinna sinna Lesterile. Ma ei, ma ei näe, et see üldse võimat oleks. Ja see neli koma midagi panus on täitsa asjalik. Eks siis laupeal ole näha, kas jõuluime kaastal 2017 sünnib või mitte. Aitäh sulle Kaarel. Aitäh Markusele, keda, kes nüüd on küll ja juba koduteel ja võiks öelda ka aitäh mulle. Aitäh kõigele kuulejatele, kes siin üldse olid ning Kohtume siis juba uuel nädalal. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulmet, ausia eestimaine.